0: Willkommen zu unserem Podcast Abgehoben. Tim, hallo, grüß dich. Du bist wieder mit dabei.
1: Ja, sicher. Hi, grüß dich, Andreas. Wie geht's dir? Hi. Gut, danke. Und dir? Ja, auch sehr gut. Ich freue mich
0: auf unseren nächsten Talk jetzt. Richtig, ganz genau. Wir haben ja unsere ja, neuen Mitbegleiter sozusagen abstimmen lassen, welches Thema wir heute mal behandeln sollen sozusagen. Und da kam ganz eindeutig raus mit 49 Prozent, wie sieht denn ein Einsatztag bei uns aus? Tim, fang du doch mal an. Wie sieht, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist Polizeihubschrauberpilot. Wie sieht bei dir so ein typischer Einsatztag aus? Das ist es halt. ne. Als Einsatzpilot, auch als Rettungspilot
1: muss ich dir nicht sagen, da gibt es gar nicht so einen typischen Einsatztag. Es gibt so ein paar Routinen, die man abspielen muss am Anfang und am Ende. Aber dazwischen ist halt alles sehr überraschend und sehr spontan. Wie sieht ein Tag bei mir aus? Ich mache früh, spät oder Nachtdienst. Und je nachdem, was da anfällt, im Frühdienst fängt die tägliche Vorflugkontrolle an, dass der Hubschrauber kontrolliert werden muss. Einmal ein Rundgang, alles gucken, ob irgendwelche Betriebsstoffe ausgetreten sind, ob irgendwelche anderen Mängel vielleicht vorliegen, ob die Elektronik funktioniert. dann machen wir den Einsatz klar. Und wenn er viel geflogen ist, dann müssen wir auch sogar im Frühdienst putzen. Ach, siehst
0: du mal, putzt hier selber?
1: Ja, bei uns putzen wir selber alle na, fünf Stunden bis <lacht> zehn Stunden, je nachdem, wie es aussieht, ist schon relativ häufig. Wir hegen und pflegen unseren kleinen Schatz. Das ist halt ein bisschen anders als bei den Airlinern, ne? die alles so ein bisschen vorgetragen kriegen, die zur Arbeit kommen, ihre Notems, ihr Wetter, alles vom Dispatcher bekommen. Ne, bei uns machen wir das alles selber. Das nehme ich auch dann im Frühdienst. Notems, also Notices to Airmen kontrollieren. Was gibt's Neues? Wo darf man nicht lang fliegen? Was gibt's für Hindernisse vielleicht bei dir am Flugplatz? Und natürlich das aktuelle Wetter. Können wir überhaupt fliegen?
0: Mhm. Ich kann nicht beruhigen. Wir putzen auch sehr Ach, Gott sei Dank. Also es sollte nicht heißen, dass wir putzen lassen.
1: <lacht> du, aber zum Beispiel die bayerische Polizei, die haben 400-Euro-Jobber, die putzen. Ach, das ist ja praktisch. Siehst du mal, vielleicht sollte ich unsere Flugschüler fragen,
0: ob die Lust haben, unseren Heli zu putzen.
1: <lacht> ja, also bei uns ist es auch so, im Lehrgang wird täglich geputzt, wenn wir mal Flugschüler haben. Ich habe jetzt gerade heute wieder welche bekommen, die kriegen jetzt ihre Zweimod verpasst.
0: Du es ist aber bei uns auch so, wir müssen das den Piloten beibringen, weil jeder denkt jetzt wahrscheinlich, ja, das Hubschrauberputzen ist ja wie so ein Autoputzen. Aber ich muss auch dazu sagen, nicht jeder Hubschrauber hat vorne Glasscheiben. Das ist, ich weiß gar nicht, ist das eher die Ausnahme? Ja. Die 145 hat jedenfalls keine. Ja, ja, genau. Also die 145 hat jedenfalls keine. Unsere kleineren Hubschrauber haben die alle. Und wenn, also das sind wie so dicke Plexiglasscheiben. Und wenn man die falsch putzt und dann scheint die Sonne. Ja. Tja. Dann hat man eigentlich wirklich tausend Kratzer in dieser Scheibe ja, drin.
1: Dann sieht man, was man falsch gemacht hat, wenn die Sonne drauf scheint.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, dann ist es zu spät. Ja, aber wie sieht so ein Alltag sonst aus? Ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, was man so vorbereitet. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Wir sind ja nichts anderes als ein fliegender ein Einsatzwagen, also ein Streifenwagen. So heißt es genau. Wir sind nichts anderes als ein fliegender Streifenwagen, der darauf wartet, dass er gebraucht wird. Bei uns werden wir relativ oft gebraucht und kommen relativ oft in die Luft. Das ist eigentlich ganz nett. Bei uns sind es halt dann eher längere Flüge. Wenn wenn ihr Einsätze bekommt, sieht es ja ein bisschen anders aus. Ne, Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Äh, ja, warte, ich habe dazu noch eine Frage. Und zwar, wie ist denn das? Wie werdet ihr denn alarmiert? Habt ihr einen Melder oder euch das telefon Oder wie funktioniert
1: das? Also du kannst uns nicht über die 110 erreichen, sondern ähm, wir haben dann nochmal eine Leitstelle zwischengeschaltet, die dann entscheidet, ist das überhaupt was für ein Hubschrauber, wenn die sich sicher sind, dann alarmieren die uns über unsere ganz normale Einsatzhotline und sagen, geht mal raus, da und da wird jemand vermisst, den könnt ihr suchen. Oder es gibt auch so mhm. ganzzeitig dringende Fälle, wie zum Beispiel Personen im Rhein, was direkt bei uns vor der Haustür ist, dann gibt es eine schrille Alarmglocke in der Halle und da weiß jeder, spring erstmal in den Hubschrauber, flieg los, wir sagen dir gleich, was passiert. Ah ja, okay.
0: Siehst du mal, und dann müsst ihr auch in zwei Minuten in der Luft sein oder drei und so, also sehr richtig schnell zum Heli, jetzt nicht irgendwie, komm, wir trinken noch einen Kaffee oder ich brauche noch einen Schluck Wasser. Nee, nee, da
1: wird dann auch gelaufen, also das ist dann nicht, wir schlendern da mal hin und gucken mal, was passiert, sondern da Pff. rennt einer äh, zum Hubschrauber, auf dem Weg wird schnell der Helm gegrapscht und wie du sagst, so im Rettungsdienst spricht man immer von zwei Minuten, ähm, bei uns ist dann halt so schnell mhm. wie möglich, was sich auch dann in dem Bereich bewegt. Klar, siehst du
0: mal. Ja, du hast ja eben gefragt, wie sieht es bei mir aus? Also der Tag beginnt bei mir ähnlich wie bei dir. Morgens erstmal Wetter checken, am besten schon am Weg zum Flugplatz, wenn es so ein bisschen kritisch ist. Die Notems checken, die Notes to Airmen. Und dann geht es raus in den Hubschrauber. Dann gucke ich danach, was gibt es da noch zu machen. Die Batterie anschließen. Wir machen immer unsere Batterie ab über Nacht, dass die keinen Kriegstrom ziehen kann und so weiter. Und vielleicht noch das Öl auffüllen. Dann wird die Maschine rausgezogen. Dann ähm, guckt der Arzt und der Hems, die gucken nach dem Material. Ist alles da, was wir brauchen? Sind die Geräte aufgeladen? Wir können zwar auch teilweise im Flug, geladen, aber manche haben halt trotzdem ein Akku mit dabei, sind die voll, dass wenn wir in den nächsten Einsatz gehen, dass die schon mal voll sind, weil die werden ja nur im Flug geladen. Und dann harren wir der Dinge, so wie du auch, Warten wir also auf unseren ersten Einsatz und das ist dann, je nachdem welcher Hubschrauber das ist, ist das dann entweder eine telefonische Alarmierung oder eben auch über eine Melder, wenn es ein primär Einsatz ist. Ne? Dann geht bei uns in der Hosentasche so ein Beeper los und dann weiß jeder so, Füße in die Hand nehmen, ab zum Hubschrauber. Und das ist bei euch ja
1: mehr so jedes Mal so. ne Bei euch ist, wenn eine Alarmierung ist, dann heißt es auch so schnell wie möglich in die Luft oder gibt es da auch unterschiedliche Abstufungen?
0: Nee, innerhalb von drei Minuten. Also praktisch eine Minute zum Hubschrauber und dann innerhalb von zwei Minuten Maschine anlassen und startbereit sein. Das mhm. ist eigentlich so das, wie es sein muss. Die Alarmierung ist aber, wie gesagt, nicht immer über den Melder. Das ist nur bei Primäreinsätzen so. Aber wenn wir einen Sekundäreinsatz haben, der nicht keine dringende Verlegung ist, sondern wo man sagt, du heute Nachmittag, ne Weil jetzt zum Beispiel, wenn wir auf dem Mittelhessen in Reichelsheim sind, dann sagen die, okay, pass mal auf, am Mittag müsst ihr in Kassel sein, da einen abholen, den fliegt er bitte nach Dresden und so weiter. Und dann kann man das in Ruhe ein bisschen planen. Wenn natürlich vorher irgendein anderer wichtiger Einsatz dazwischen kommt dann wird er natürlich geschossen. Mhm. Ja, ist ja
1: ähnlich wie bei uns. Ne? Wir unterscheiden da eher zwischen äh, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Gefahrenabwehr geht da immer vor, also irgendwelche Suizidenten, Vermissten, gehen dann vor irgendwelchen Straftätern. Leib und Leben ist immer wichtiger, als irgendwo jemanden zur Rechenschaft zu ziehen.
0: Wie muss ich mir das denn bei dir vorstellen, wenn ihr dann unterwegs seid? Du sitzt ja vorne als Pilot, ihr seid ja zu zwei, zwei Piloten, richtig? Genau, ja, richtig. Pilot, Co-Pilot. Ja, zwei Piloten. So, jetzt äh, angenommen, ihr müsst jemanden suchen. Wer sucht denn bei euch? Guckt ihr beide raus? Habt ihr noch jemanden dabei mit dem Fernglas? Ja, das Oder kann man wieder zwischen Tag und Nacht bei uns unterscheiden. Tagsüber gucken wir zu dritt raus,
1: mhm. weil hinten noch ein sogenannter Operator sitzt. Der hat zwar eine Kamera, eine Wärmebildkamera und TV-Kamera, aber mit dem Auge sieht man tagsüber dann doch schon mehr. Da hat man den größeren Überblick, da kann man sich besser orientieren. Und wenn man dann irgendwo am Boden was hat, wo man sagt, das muss man sich mal genauer angucken, bevor man dann mit dem Hubschrauber irgendwo die Leute erschreckt und in 30 Meter irgendwo rumschwebt, guckt man dann mit der Kamera, zoomt rein, was das denn ist, was man da gesehen hat. Nachts ist es dann wieder anders. Nachts sind wir reine Busfahrer, Taxifahrer die den Operator in seinen Einsatzraum bringen und dann ausschließlich äh, dieser Operator mit der Wärmebildkamera nach vermissten Tätern sucht. Und die dann auch mittlerweile mit einer großen
0: Häufigkeit immer wieder mal findet. Toll, das ist natürlich schön. Mhm. Weil das ist ja auch nicht so einfach dann, wenn ihr da keine so genauen Angaben habt, dann wahrscheinlich große Gebiete absuchen.
1: Ja, das ist... Äh das ist halt immer schwierig, auch draußen bei den Einsatzkräften, die denken immer, da kommt der Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera und guckt sich das neueste Stadtgebiet an und die Kamera zeigt ihm, wo der Täter ist. So ist es halt nicht. ne? Es ist halt <lacht> doch dann schon harte Arbeit, muss man sagen. Man muss dann Stück für Stück jedes Grundstück einzeln abtasten aus verschiedenen Winkeln. Ja, das ist echt Arbeit und unsere Operator sind super motiviert und fit und unsere neue Ausrüstung mit dem neuen Hubschrauber und dem neuen Wärmebildsystem ist schon echt gut und unsere Erfolgszahlen Zeigen stetig nach oben, unsere Chefs sind zufrieden, wir sind zufrieden und wenn du Erfolg hast, dann arbeitest du ja auch noch <lacht> viel lieber, als wenn du jedes Mal wegfliegst und wieder nicht gefunden, wieder nicht gefunden. Ja. Mhm. Du hast eben gesagt, dass ihr die Batterie nachts abklemmt, das heißt, nachts wird die Rettung nicht geflogen, zumindest nicht die prima Rettung.
0: Ja, das hängt jetzt sagen wir mal davon ab, mit welcher Maschine man unterwegs ist oder an welcher Station. Wir haben ja verschiedene Stationen und äh, die meisten Hubschrauber von uns, die fliegen nur tagsüber oder eher gesagt von einer bestimmten Uhrzeit bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Das kann auch mal in die Nacht sein, aber eben nicht rund um die Uhr. Wir haben für rund um die Uhr haben wir Rostock und Gießen. Da wird natürlich nicht die Batterie abgeklemmt, die bleibt dann einfach dran. Das ist nur wenn die länger stehen, dass man einfach ausschließen will, da hat einer einen Schalter vergessen, Kriegstrom, was weiß ich, dass man nicht am nächsten Morgen hinkommt und so eine Batterie kostet halt, ich weiß gar nicht 25 oder nee, sag mal, ich glaube 15.000 bis 20.000 Euro. Also ist immer ärgerlich, wenn die tief entladen ist und dann kann da auch schnell was kaputt gehen. Deswegen ziehen wir die ab. Aber ansonsten, ja, bleibt die drin, weil wir haben ja auch nachts Primäreinsätze. Allerdings haben wir nachts mehr Vorlaufzeit. Wir haben also tagsüber unsere drei Minuten und nachts haben wir eine Viertelstunde Vorlaufzeit, mhm. weil wir müssen ja erstmal checken, passt das mit dem Wetter? Dachsüber ist es ja so ganz, ne? Fliegen wir los, sehen wir eine ganze Menge, aber nachts müssen wir dann doch nochmal genau das Wetter checken, vielleicht noch eine Flugplanung machen, damit wir ähm, alles ordentlich fürs Gesetz auch erledigt haben und dann können wir erst los. Oder wir sagen, nee, es geht nicht. Nebel, tiefe Wolken, ja, wir fliegen ja nachts ein bisschen höher, weil wir eben alle möglichen Sachen auch nicht sehen können. Mhm. Und da kann ich jetzt so einen kleinen Teaser zu einem anderen Thema gehen. Night Vision-Goggles, ne? Wollten wir auch auch nochmal drüber sprechen. Ja. Die haben wir dann nachts auch mit dabei, aber trotzdem haben wir einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Kann ja auch schneien, dann müssen wir die Maschine vielleicht erst rausschieben, weil sie im Hangar steht, damit hm. sie nicht komplett eingeschneit ist. All solche Faktoren und da brauchen wir einfach ein paar Minuten länger, das ist so.
1: Ja, dann beherrsche ich mich jetzt mal und stelle mal nicht die Fragen, die ich jetzt alle gerne stellen würde zu Night Vision bei euch, ja. ähm, <lacht> weil das echt ein spannendes Thema ist, aber das machen wir, wie du sagst, extra nochmal. Ja,
0: aber... Im Jahr, ich hätte hätt ja. aber noch eine Frage zu deinem steil hoch, bevor das verloren geht. Und zwar, weil du sagtest, viel zu tun. Wie ist denn das bei euch mit Flugdienst- und Ruhezeiten? Also die sind ja bei uns in der zivilen Luftfahrt, sage ich jetzt mal, sind die ja vorhanden und die müssen wir uns halten. Wie ist das bei euch bei der Polizei? Gibt es das da auch?
1: Ja, das gibt es bei uns auch. Natürlich, wir versuchen uns an die Flugdienst- und Ruhezeiten zu halten, was bei unserem Dienstplan auch sehr, sehr gut klappt, weil wir ein Dreischichtsystem mhm. haben, wo wir immer neun Stunden Dienst haben, früh, spät und nacht. Und haben zum Beispiel nachts eine Maximalflugzeit von vier Stunden, tagsüber so viel wie anfällt, aber bei neun Stunden, wenn man dann auch zwischendurch mal tanken muss, ein bisschen was schreiben muss, kann gar nicht so viel anfallen, dass ich da irgendwo Gefahr laufe, in diese Flugdienst- und Ruhezeiten zu kommen. Und wir gucken halt, dass wir auch nicht am Stück mehr als maximal sechs Schichten machen also da wird schon so ein bisschen drauf geachtet. Wir haben auch zusätzlich noch eine Arbeitszeitenverordnung von der Polizei, die auch nicht so einfach ist, aber in der Regel ist es so, dass wir dem absolut deutlich entsprechen und da gar nicht in Gefahr kommen, irgendwo mal was zu überschreiten.
0: Ach gut, das ist ja toll. Für alle, die es jetzt noch nicht wissen die es, die den Begriff noch nicht kennen, es gibt ein Gesetz, da ist drin geregelt, wie viel die Hubschrauberpiloten am Stück arbeiten dürfen. Also sprich... Von der Stundenzahl der Bereitschaft her oder von der Zeit her, die sie fliegen, die sie wirklich aktiv fliegen. Und auch wie viele Tage müssen sie frei haben, nachdem sie so und so viele Tage Dienst haben. Das ist alles gesetzlich geregelt. Ein bisschen wie bei den Lastkraftwagenfahren kann man eigentlich sagen. Ja, da gibt es böse auf die Finger, wenn man das nicht einhält. Ja,
1: das stimmt. Wenn sowas nicht eingehalten wird, ist es wie bei den LKW-Fahrern, wie du erwähnt hast. Dann gibt es auf die Finger und dann gibt es empfindliche
0: Strafen. Das ist aber eine ganz andere Frage. Ja. Dürftet ihr uns kontrollieren? Nee, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist nicht eure Aufgabe. Nee. Habe ich mir noch nie gestellt die Frage, weil dafür gibt es ja eigentlich das LBA, die ja ihre Rumreise machen und so weiter, aber. Oder die Länder, aber ihr würdet, also ob ihr es machen würdet oder nicht, stelle ich jetzt mal dahin. Aber ihr dürftet ihr es sagen, hier, was mal auf, wenn mir mal deine Lizenz, zeigt mir mal deine Flugvorbereitung. Ihr seid ja die Polizei. Genau, wir dürfen alles. Nein, Gott sei Dank nicht, ja. dürfen
1: wir nicht. Ähm, aber wir sind ja zum Beispiel für den ruhenden Straßenverkehr auch nicht originär zuständig. Das machen wir auch subsidiär. Okay. Und ich denke, ich habe mich selber wirklich noch nie mit, der, äh, mit dem Thema befasst, aber ich denke, subsidiär könnten wir das natürlich versuchen. Aber da fehlt uns auch ehrlich gesagt die Expertise, weil das halt nicht unser Job ist. Das, mm, okay. Unser Job ist Fliegen, wir sind Berufspiloten und der Luftverkehr, das Luftverkehrsgesetz ist in der Polizeiausbildung überhaupt gar kein Thema. Also wie gesagt, subsidiär, wenn uns da was auffällt, können wir mit Sicherheit tätig werden, müssen das dann aber die Fachdienststelle übergeben, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
0: Okay, machst du irgendwas, wenn, mal angenommen, es ist ein toller Sommertag, es ist nichts los oder ein kalter Wintertag, du hast den ganzen Tag irgendwie nichts zu fliegen, was machst du denn dann in der Zeit? Ja, schlafen. wir haben ja,
1: ja, schlafen, schön wär's. <lacht> Dienst ist Dienst. Ähm, <lacht> nein, wir haben natürlich auch wir so ein paar Sachen, die wir erledigen müssen. Ne? Administrative Sachen fallen immer mal wieder an. Ähm, dir muss ich nicht sagen, wenn man neben seinem Einsatzflugbetrieb, Rettungsflugbetrieb noch in irgendeiner Schulung ist, da fällt auch einiges an, was man erledigen muss. Also Arbeit hat man genug. Wir können außerdem auch noch Sport machen. Wir haben bei uns in der Halle so ein kleines Gym, wo man sich da mal so ein bisschen hinstellen kann und ein bisschen trainieren kann. Der Einsatz kommt garantiert, wenn du auf dem Laufband und totgeschwitzt bist. Aber so ist es halt. Dann springst du halt so in die Kutte und fliegst los und äh, du dann später. Aber ähm, ja, wir wissen uns da schon zu beschäftigen und haben doch einiges neben der eigentlichen Fliegerei zu tun. Es ist ja, wie du eben auch schon erwähnt hast, mit den Flugdienst- und Ruhezeiten. Es gibt so viele Vorschriften, mit denen man sich beschäftigen kann und denen man auch immer wieder gerecht werden muss. Von daher gibt es immer was zu tun.
0: Okay, siehst du mal, das ist doch super. Dann wird es wenigstens nicht langweilig. Aber wie du schon sagtest, ist bei mir genau das Gleiche. Also... Ich gucke auch, Büro steht an, mein Rechner explodiert mit E-Mails, Telefonate, irgendwas ist immer. Es kommt einer auf die Wache, Andreas, hast du mal eine Minute Zeit? Ja klar. Ja, genau. Aber ich bin auch ganz froh, sonst geht so ein Tag auch nicht rum. Also ich kann nicht zwölf Stunden auf der Wache sitzen und sagen, oh, jetzt lege ich mich mal hin und mache mal gar nichts. geht gar nicht. Also ich muss immer irgendwas tun, sonst sonst läuft die Zeit auch nicht bei mir.
1: Ah ja, doch manchmal würde ich mir solche äh, Tage wünschen. Wir haben auch äh, Netflix <lacht> und Internet bei uns auf Verdienststelle, also man könnte sich schon beschäftigen. Ja. Man kommt vielleicht beim Essen auch mal dazu, seine so Serie anzuteasern, aber dann war es das auch. Nein, alles 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 gut, auch wenn man schön viel zu tun hat. Man macht das ja alles gerne, ne? Das ist ja eine Berufung und kein Beruf irgendwie. Ich glaube, es gibt kaum einen, der in der Luftfahrt tätig ist, der da nicht mit Leib und Seele hintersteht. Weil äh, gerade die Hubschrauberfliegerei, wenn du da nicht für brennst, dann glaube ich, verzweifelst du irgendwann.
0: Ja, ich denke es auch. Ja. Und diese Motivation, die musst du einfach haben, nicht nur um den Job zu kriegen, sondern eben auch, es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass du eben wie beim Airliner vielleicht irgendwie sagst, ja, jetzt gehen wir da hin und da ist die Firma und die macht für einen alles. Man muss schon ein bisschen mehr tun, habe ich das Gefühl. Jedenfalls ähm, generell in den meisten Firmen da muss man einfach ein bisschen mehr Gas geben, damit man weiterkommt.
1: Aber jetzt noch mal zum Tagesablauf. Wir sind äh, so ein bisschen vom Thema abgeschweift. Mhm. Ähm, wenn du da deinen Rettungsdienst machst, wirst du irgendwann abgelöst? Also im Sommer können die Tage ja richtig lang werden. Da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein Mehrschichtprinzip gibt oder ziehst du da von Sonnenuntergang bis Sonnenunter äh, bis Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang durch?
0: Wie sieht's aus? Ich zieh durch. Also sagen wir, nehmen wir jetzt mal, was nehmen wir denn mal als Beispiel? Wir haben ja unterschiedliche Stationen, wie ich schon erzählt hatte. Wir haben, ähm, ich sag mal, der Tagesablauf zum Beispiel. Bei Mittelhessen ist von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends. Und wenn wir dann noch kurz vorher alarmiert werden, gehen wir natürlich noch raus. In Kessin zum Beispiel bei unserem kleinen gelben Hubschrauber ist es von 7 Uhr morgens bis eine halbe Stunde maximal nach Sonnenuntergang. Das heißt, da fahren wir die 15,5 Stunden Flugdienst- und Ruhezeit voll aus. Dafür bist du dann aber auch limitiert in der Anzahl der Tage, die mhm. dahinter kommen. Das heißt, wir machen eine Schicht. Und eine Schicht kann zwölf Stunden sein, kann aber auch länger sein eben. Dann kommt entweder die Ablöse für die Nachtschicht oder wenn der Hubschrauber nachts steht, dann hast du Zeit zu schlafen und dann geht es am nächsten Morgen dann immer einfach wieder weiter. Mhm. So sieht das bei uns aus, ja.
1: Und wie viel Einsätze, nehmen wir mal so eine durchschnittliche Tagschicht, jetzt nicht gerade am längsten Tag des, äh, des Sommers, sondern einfach mal so, wenn man sagt, man hat so acht, neun Stunden Dienst, wie viel Einsätze hast du da so im Schnitt?
0: Das ist echt schwierig. Das kommt auch wieder auf die Station an. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal an den Nürburgring schielen, dann geht das da schon... Schon wie geschnitten Brot. Am Nürburgring bin ich ja nicht so viel. Da hatte jetzt ein Kollege letzten Sommer in vier Tagen 52 Einsätze. Puh. Das ist schon extrem viel, muss man sagen. Ja, hm. Wenn wir uns dann mal wieder an den Mittelhessen setzen, das sind aber alles Primäreinsätze. Wenn wir uns jetzt an den Mittelhessen wieder setzen, dann sind ja auch Sekundäre dazwischen, dann sind das vielleicht einer, vielleicht auch mal keiner, vielleicht auch mal drei, mal vier man weiß ja nie, wer von der Leiter fällt oder wer jetzt gerade mal Hilfe braucht oder in die Reha muss oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber so, ich würde mal sagen, so zwei, drei sind es dann da am Tag. Die dauern halt auch extrem lang. Also zwei bis drei Stunden dauert so ein Einsatz. Manche dauern sogar sechs Stunden. Da schaffst du dann auch gar nicht so viel eben mhm. einfach, ja. Und auch auf dem kleinen gelben oben in Kessin, der NEH, der hat auch so im Schnitt. Ich würde mal sagen, jetzt zur Winterzeit vielleicht zwei bis vier. Im Sommer können es bis zu elf am Tag sein. Es hängt auch immer davon ab, wie viel ist los? Was machen die Leute alles? Ja, Meint jetzt einer im Frühjahr schon mal auf sein Motorrad springen zu müssen, obwohl die Straße noch glatt ist? Oder ist es ein tolles Sommerwochenende? Alle sind draußen und es passiert viel. Das wäre übrigens eine super interessante Frage, die ich mir auch noch nicht gestellt habe, die mir aber gerade einfällt. Wie ist das denn bei dir? Gibt es da so Hochburgen, wo man sagt, oh, jetzt ist wieder Verbrecherabend oder irgendwie so, jetzt sind alle draußen? Ähm, ja, Oder typische
1: Polizeiarbeit. Am Wochenende passiert mehr, nachts passiert mehr, gerade was die Strafverfolgung angeht. Mhm. Oder auch Vermisste demente Personen aus Altersheimen, wenn dann halt die Nachtschicht kommt und kontrolliert, wer in seinem Zimmer ist, dann fällt auf, wer nicht da ist. <lacht> okay, ja, das ist
0: gut zu wissen. Ja, äh, das so? ist leider so. Ja. Ähm,
1: ich kann nur jedem, der einen dementen Angehörigen hat, so schlimm wie es ist, empfehlen, irgendwie einen AirTag äh, irgendwo einzunähen, weil... Jetzt gerade zu dieser Zeit, wo wir diese tiefen Temperaturen haben, da kämpfen wir gegen die Zeit, weil jemand, der dement ist, der zieht sich ja nicht noch dick an und die Handschuhe und die dicken Schuhe, sondern die laufen teilweise barfuß im Nachthemd los mhm. und da läuft ab der ersten Sekunde die Zeit, ne? wenn du Bodenfrost hast. Das kann echt übel ausgehen, also wir versuchen alles, wir haben da auch echt schon tolle Erfolge gehabt, aber leider, ja, bei uns ist es dann Erfolg, wenn wir die Person finden, aber wir finden sie leider nicht immer lebend, was man dann nicht wirklich als Erfolg bezeichnen kann. Also äh, nochmal hier ein Appell an alle, die da Personen haben, die eventuell orientierungslos durch die Gegend irren und nicht mehr wissen, wo sie hin sollen, ähm, treff Vorkehrungen, dass man sie vielleicht schneller finden kann. Das äh, ja, Das, ist eine das von Sache. mir persönlich, ja. ja.
0: Ja, aber das ist eine super Sache mit diesem von Apple, ne? Du meinst diesen AirTag da ja, genau. irgendwo einnehmen? Ja,
1: also ne, irgendwie so eine Art GPS-Sender, dass, dass man wirklich schnell dann gucken kann, wo ist denn jetzt diese Jacke die die Person immer anhat oder äh, ich sage ja gar nicht, man soll die Leute chippen um Gottes Willen, aber irgendwie versuchen, äh, was 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 sie immer am Mann, an der Frau haben, dass man denen da was gibt, wo man sie schnell finden kann.
0: Funktionieren die über Bluetooth, gell? Ich habe so ein Ding nicht, aber die klappt ja über Bluetooth.
1: Ja, die funktionieren auch, wenn Handys in der Nähe sind, andere iPhones, dann strahlen die das weiter. Die funktionieren echt gut. Ich habe die äh, für mein Gepäck weil ich es schon zweimal in Charles de Gaulle verloren habe. Seitdem gehe ich auf Nummer sicher zu wissen, wo es ist, weil die einem dann doch nicht immer die Wahrheit erzählen, wo es sich gerade auffällt.
0: Okay.
1: Ja. Da, seitdem ist es natürlich nicht mehr passiert, aber wenn das so ist, ist das auch gut. Und so ist es mit den Angehörigen auch. Wenn sie dann einen AirTag haben und es, äh, sie laufen ja. nicht mehr weg, ist das auch gut.
0: Okay, aber wirklich interessanter Vorschlag. Vielen Dank dafür. Ich habe ja ich, bei mir kann ich ja nur appellieren, dass die Leute vielleicht nicht immer die 110 rufen, ja, wenn irgendwie gerade Haarspliss ist oder irgendwie andere Kleinigkeiten, die dann gerne mal, das ist ja im Moment ein Riesenthema in den, in den Medien, ne, dieses, dass wir Taxi spielen, das kommt leider auch beim Rettungshubschrauber vor. Also von daher, wenn das Kind hinfällt, einfach mal ein Pflaster drüber kleben. Und dann ist gut.
1: Ja, da muss ich sagen, bei uns hat sich dann nicht so viel getan. Also wir haben, wie immer unsere Einsätze, ungefähr in der Zahl, die du eben auch genannt hast, so zwischen 1 und... 5, 6 Einsätze können es nachts schon mal gerne werden, weil wir da halt sehr viel effektiver sind durch unsere Wärmebildkamera. Aber in so einem normalen Früh- oder Spätdienst sind das so zwischen 1 und 3 Einsätze, die wir fliegen. Ich habe mich nämlich letztens gewundert, weswegen ich gefragt habe. Ich habe beim ADAC, du weißt es, wenn wir einen Hubschrauber abstellen, dann kriegen wir halt unsere Helionics-Nummer, die sich an Anzahl des Abstell Anlassen und Abstellens richtet. Und da habe ich eine mhm. fünfstellige Zahl gesehen. Auf nur 145, 12.000, noch was... Äh, war die Helionics-Nummer. Und da habe ich so ein bisschen mit den Ohren geschlackert, weil wir haben die Maschine vergleichsweise in derselben Zeit mit ungefähr 3.000 Helionics-Nummern, also 3.000 mal anlassen und abstellen. <lacht> und da habe ich schon gedacht, meine Güte, ich meine, gut, Kölner Rettungshubschrauber war das, der macht vielleicht mal öfters kurze Hüpfer, aber das fand ich schon eine beeindruckende Zahl, in fünf, sechs Jahren 12.000 Flüge zu
0: machen. Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist, das kommt genau dann, wenn man diese kurzen Hüpfer immer nur hat, wo du ständig an- und abstellst, weil du immer nur so fünf bis 15 Minuten in der Luft bist, ne, dann zur Einsatzstelle, dann geht's weiter, wahrscheinlich ins Krankenhaus, dann zur Station oder zum nächsten und du bist die ganze Zeit nur am An- und Abschalten. Mhm. Ja, aber 12.000 ist schon viel. Das ist schon wirklich viel.
1: Aber da lobt man sich auch die Fahrdeck, ne? dass man das nicht immer von Hand machen muss und auf die Abgastemperatur gucken muss, <lacht> äh, wenn er gerade abgestellt ist und noch 400 Grad heiß ist. Äh, ja, da bin ich immer Ach, ganz ja, froh.
0: Ach, ich weiß nicht. So hast du wenigstens was zu tun, wenn du es selber machen müsstest, weißt du? So sitzt ja. du einfach nur daneben, guckst auf deinen komischen Monitor, sagst, okay, alles klar, ist an, zack, zack, <lacht> dann geht's. Ja. Aber ich muss dir sagen, das geht mir dann schon irgendwann auf den Keks, wenn ich nur so kleine Hüpfer mache und so oft an- und abstelle. Du kommst da ja nie richtig irgendwie rein. ne? Du machst das Ding an, dann fliegst du fünf Minuten, zehn Minuten, dann bist du wieder da, stellst du wieder ab. Du bist eigentlich wirklich nur am An- und Abstellen. Da genieße ich es dann schon mal, wenn es ein bisschen länger ist, irgendwie ein Sekundärtransport irgendwo hin, jemanden verlegen vom Krankenhaus zu Krankenhaus. Das lockert dann den Tag auch immer noch mal so ein bisschen aus, weil es auch gleichzeitig, muss man sagen, so ein bisschen Entspannung für die Crew ist, wenn man einfach nicht immer nur am Anschlag zum nächsten fliegt, sondern einfach mal kurz mal pff, ein bisschen länger Zeit hat, äh, dann in einem Flug. Das ist auch mal eine schöne Pause in Anführungsstrichen.
1: Ja, absolut. Du, bevor wir jetzt gleich am Ende sind, wo wir mhm. unsere, über unsere Einsatztage so reden, was wir machen wir hatten es letztes Mal schon angerissen in der ersten Folge, was so Einsätze waren, die uns geprägt haben oder so. Fällt dir Ad hoc ein Einsatz an, äh, ein, von dem du uns erzählen magst? Wo du sagst, so boah, das wäre jetzt nochmal interessant in so einem ganz normalen Tag, vielleicht einen ganz normalen Einsatz oder vielleicht was herausragendes. Fällt dir was ein?
0: Äh, ja, da fällt einem so viel ein. Jetzt muss ich mal überlegen. Also, der, du meinst jetzt, was mich irgendwie besonders getriggert hat, oder du meinst, oder oder einfach nur, wo du sagst. Da rede ich jetzt gerne mal drüber.
1: Ja, genau. Irgendwie sowas, wo du sagst, Mensch, zum Abschluss erzähle ich euch noch eine Geschichte, was mir vielleicht so jeden Tag passieren kann oder was genau mal außergewöhnlich ist, vielleicht mal abseits von dem 0815-Einsatzgeschehen.
0: Mhm. Also gut, die 0815-Einsatzgeschehen sind eigentlich die, wo man sagt, da wird man sekundär irgendwo ins Krankenhaus bestellt, da geht es einem Patienten schlecht, der ist zwar versorgt, aber der muss in eine andere Klinik, um dort besser oder weitergehend behandelt zu werden. Das sind beim Mittelhessen diese relativ meistens vorkommenden Einsätze. Ansonsten die Primären, es ist ja immer irgendwas. Es ist ja immer irgendwas. Was Kurioses, aber das hatte ich jetzt nicht im Winter, das hatte ich jetzt im, im, im Sommer hatte ich das, ist zum Beispiel, <lacht> da ist halt auch ein bisschen Pech im Spiel bei der ganzen Geschichte. Und zwar ist einer, der sitzt im Rollstuhl und der hat im Garten mit einer Flex gearbeitet. Oder eine Kreissäge, ich weiß es nicht mehr, ein Flex oder Kreissäge, keine Ahnung. So, der war irgendwie fertig, er sitzt ja im Rollstuhl, seine Frau kommt, er gibt ihr diese Flex oder Kreissäge in die Hand. Sie nimmt das Ding falsch in die Hand, das Ding geht los, sie erschreckt sich und lässt es ihm in den Schoß fallen. Mhm. Aua, mhm. ja, das sind einfach so Sachen, wo ich sage, es ist gut, dass wir da sind, ja, aber da ist dann einfach manchmal, das tut mir dann so leid für die Patienten, da ist dann einfach so viel Pech mit dabei, ja, in dem Moment, da können sie da nichts für. Und da gibt es ja viele Unfälle einfach von, wo man sagt, da haben die Leute einfach ein bisschen Pech gehabt in dem Moment. Da ist jetzt nicht viel so Dramatisches passiert, aber das sind schon manchmal kuriose Sachen, die da, wie diese Unfallgeschehen zustande kommen. Ja, das ist dann schon. Hm. Aber das ist wahrscheinlich wie bei einem Verbrechen. Ja? ja. Wie kommt so eine Konstellation zustande? Ne?
1: Ja, aber ne, also dann auch wieder Glück, dass es euch gibt, die dann schnell die Hilfe bringen
0: können, wenn man schon so ein Pech gehabt hat, dass das passiert ist. Ja, und dann vielen Dank an euch, dass ihr die Person dann irgendwann später wiederfindet, wenn sie irgendwo wieder <lacht> ausgebüxt sind, sei es aus dem Autosheim oder sonst wo. Ja. ja,
1: aber du, wo du das gerade sagst, da überlege ich gerade, was hab, ich habe, glaube ich, was Schönes, was das abschließt. Wir sind nämlich auch mal sowas wie ein Rettungshubschrauber gewesen vor, ja, doch etwas längerer Zeit, das Ahr-Tal-Hochwasser. Da ist nämlich eine Klinik in Eschweiler, ähm, ja, abgesoffen, kann man mhm. sagen. Ähm, die haben Stromausfall gehabt, die standen wie eine Wasserburg mitten in der Pfütze im Teich mussten dann ihre Intensivpatienten äh, abtransportieren. Und wie das so ist bei so, einem, bei so einer Schlechtwetterfront, du hast dazu natürlich auch noch richtig mieses Wetter, richtig tiefe Wolken und haben uns dann gerufen, um zu helfen. Und wir waren in Aachen, unweit der Klinik, Eschwald ist unweit von Aachen, haben uns da vorgehalten. Der ADAC kam mit einem Rettungshubschrauber. Ein NH90 ist auf einmal neben uns gelandet, ein großer Militärhubschrauber, dann sind wir da im überschlagenen Einsatz. Gott sei Dank den Dachlandeplatz, den hatte die Klinik oder hat die Klinik angeflogen mhm. und haben dann wirklich intensiv -Tran Patienten transportiert, ohne irgendwelche Ausstattung. Also dann sind die teilweise neben uns von Hand intubiert, nicht beatmet worden, so sagt man. Mhm. Und das war auch ein, ein Wahnsinnserlebnis. Das ist nämlich jetzt genau sowas, was nicht 0815 ist für uns. Das passiert so alle Jubeljahre mal. Das hat erstens ganz toll mit den anderen zusammengeklappt unproblematisch, aber auch das mal zu erleben. Ja, da war ich auch mal kurz Rettungspilot, zumindest ansatzweise.
0: Siehst du, das, dann hast ja. du das Glück gehabt, du konntest schon mal beides irgendwie erleben. Ich noch nicht. Ich <lacht> ja, hatte genau. noch keinen Polizisten an Bord. <lacht> Wobei, das haben wir wirklich manchmal. Wenn wir natürlich ähm, Straftäter irgendwie aus der JVA abholen, Kranke, dann fliegt auch manchmal mhm. ein Polizist mit. Mhm. Ja. gibt's es auch. Ja, habt ihr dann äh, SEK oder habt ihr normale Beamte, die da mitfliegen? Nee, das ist normalerweise jemand aus der JVA, aus der Justizvollzugsanstalt, ja. dann, der da mitfliegt. Ja, stimmt. Weil hier. da landen wir mitten im Gefängnis dann. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, das machen wir auch ab und zu. Wir nehmen dann wahrscheinlich die mit, die noch ein bisschen böser sind. <lacht> wir haben dann nämlich meistens die äh, schwer bewaffneten Polizeibeamten bei uns vom SEK, die dann auf die aufpassen.
0: Richtig. Ja, wir fixieren den auch ein bisschen, dass da nichts passieren kann, aber ja. Toll, Tim. Dann ähm, herzlichen Dank erstmal für den Einblick in in Deine Welt sozusagen, deine Einsatzwelt. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, danke dir auch. Es war echt wieder interessant. Ich möchte noch darauf hinweisen, wir haben jetzt vielleicht teilweise wieder so ein paar Hubschrauber spezifische Sachen gesagt. Wir stellen zusätzlich zu jeder Folge äh, auf Instagram unter abgehoben.podcast könnt ihr uns folgen und da stellen wir Fotos online und so ein paar Erklärungen zu jeder Folge, wo wir denken, na, wenn das nicht jeder verstanden hat, mit den Bildern kriegt das dann nachvollzogen und ähm, da könnt ihr uns dann gerne folgen und noch ein bisschen mehr Infos bekommen.
0: Super, Tim,
1: danke dir. Bis bald. Danke dir auch.